0: Desde otra perspectiva, porque me regalaron un portacomputadora que me enviaron desde Chile, una alumna, le mando besos a Marian, gracias por este regalo espectacular, y a Loreto por enviármelo, por supuesto. Te cuento, hoy, sábado, ante penúltima clase de historias crueles y dilemas éticos, el Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, en esta oportunidad... Bola de Sebo de Guy de Maupassant, un clasiquísimo, de 1880. Si te gusta esta clase, y si la estás viendo liberada, quiere decir que mucha gente compró tanto este curso, esta clase, como hizo aportes en el canal. Vos también hacé aportes, comprame clases grabadas, etc. Así puedo seguir produciendo y liberando contenido y material. Muchas gracias. Abajo, toda la info. Falta... Incluso intentó entrar y, y no pudo conectarse, ya aparecerá. Pero yo decía de manera informal que debe haber información por ahí al respecto, lo acabo de pensar si no realmente la hubiera buscado, pero que una de las diferencias entre lo que llamamos el cuento moderno, el cuento moderno que se empieza a sistematizar en este periodo, o sea, no es que no estaba, no, no. Eh, esto es un siglo anterior a lo que sería el cuento moderno, no obstante el cuento moderno que se empieza a sistematizar, el cuento clásico a la Poe que luego da el cuento moderno que tanto hemos leído a partir del siglo XX, hay un cambio de velocidad, y yo me pregunto si ese cambio de velocidad en algún punto no puede ser comprendido analizado, puesto en relación con el cambio de velocidad de un periodo al otro, porque la revolución industrial no fue gratis para este mundo, y hubo un cambio de velocidad. Guillermo todavía pertenece a una velocidad anterior, es la bisagra entre esa velocidad y la velocidad que, luego da, que tampoco es la nuestra actual, que luego dará la velocidad a la que estamos en la actualidad, donde se desarrolla el cuento moderno. El cuento moderno me refiero al cuento a la Hemingway. Y acá nos encontramos... Si ustedes buscan Guy de Mopassan, les van a decir que es un naturalista. Yo no creo mucho en esas disquisiciones naturalistas, costumbristas, realistas, más allá de que si una luego estudia letras, las tiene que estudiar y las tiene que sistematizar, porque estricto su la real realidad es que estamos delante de un cuento, seguimos estando dentro del realismo barra costumbrismo, no obstante, se le dice naturalista porque, es un disparate con respecto a este cuento, se le dice naturalista porque se supone que el naturalismo como tendencia científico-biológica, darwinista, digámosle así, intenta llegar a la objetividad de la cuestión, la literatura como mímesis que intenta retratar el espíritu humano, que el espíritu humano no es ni bueno ni malo, sino que depende de condiciones medioambientales para su desarrollo, y por ende se produce este tipo de de literatura, con pretensión mimética, realista y objetiva. Cosas que no existen en la literatura. Y yo decía que estas características son lo que hacen de un cuento como el que estamos delante, eh, Bola de Cebo de Guillermo Passant, eh, lo hace de algún modo heredero de las narraciones orales populares que luego dieron lo que hoy llamamos literatura infantil ya saben que la literatura infantil no existe previo a la construcción como género, y que se le dice literatura infantil a una cantidad de textos recopilados por otras personas, por ejemplo los hermanos Grimm, que estaban por ahí, esas narraciones, la gente se juntaba a contarse esos cuentos, y todos esos cuentos que también tienen una extensa tradición y una genealogía, que la pueden si quieren remontar a las fábulas con animalitos, que son... Griegas incluso, son anteriores No obstante, tienen una característica Que es la moraleja La bajada moral Vos podés decir dos puntos Y la moraleja es dos puntos Tal cosa, nunca hagas ta, ta, Tal cosa de lo cual este cuento también hereda esas características, por eso les decía si ustedes buscan, se van a encontrar que lo colocan como un cuento naturalista por su supuesta pretensión objetivista a mí me parece un cuento que es panfletario por lo menos en la actualidad es panfletario, y eso puede ser que produzca estos efectos, como, como, como le pasó a Loreto, que eh, hay que pedalearlo al principio porque parece que no avanza más y que no arranca más, y que toda esa puesta en escena de este grupo social de 10 personas casi como un experimento 10 personas que tienen que coexistir tienen que ver con un debate moral que aparece hacia el final del texto donde todo se acelera y todo ese tiempo que parecía que no transcurría más y qué lento que era ¡brum! de repente se acelera y va más rápido como hace el último sprint Obviamente en una literatura de este tipo, más allá de que este es un cuento consagradísimo, para que se imaginen qué consagrado es Guy de y este cuento en particular, cuando Chekhov aparece, bueno, lo que está en el prólogo, que está muy bien ese prólogo de la edición que encontró Loreto y que, que subió al grupo y al drive, cuando Chekhov aparece dicen el Mopasant ruso, es como, y ahora apareció el gran cuentista, el Mopasant ruso, o sea, era, con este cuento se consagra Bombassant y se convierte en una categoría dentro del cuento. Obviamente, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Eh, y tiene una línea de lo que podríamos decir literatura política o panfletaria que en Chekhov, por eso no puse ningún cuento de Chekhov, eh, se hace insoportable. <risa> A mí me resulta pobre Chekhov, ¿quién soy yo para decir que Chekhov es insoportable? Es tan maniqueo Chekhov, es tan maniqueo, los buenos son tan buenos, los malos son tan malos, y todo es cortado así como acá está el bien, y acá está el mal, y no hay ningún tipo de... Eh, se puede Esto se puede dirimir a simple vista. Luego tiene una característica, por ser un cuento de 1880, que habla... Eh, habla Loas de las capacidades de Mopasan, que es, este cuento funciona sin el contexto histórico, pero este cuento fue escrito 10 años después, o sea, con el pan caliente, de la invasión de la guerra franco-prusiana que termina con la invasión de Prusia a Francia. O sea, los franceses, los franceses que, hay que decir algo, los franceses, miren, porque los franceses están de fiesta ahora, están prendiendo fuego todo con nuevas técnicas insurreccionales y estuve mirando ahí las cosas maravillosas que están haciendo en Nantes. Podemos decir cualquier cosa de los franceses Pero los franceses cuando tienen que hacer la insurrección Hacen la insurrección es como, Cuando llega la insurrección, llega Estuve viendo gente con amoladoras portátiles Amoladoras a batería Cortando chapas de eh, vidrieras y, y, y caños con los cables de teléfono Estoy fascinada Bueno, en fin Francia tiene toda una historia de trifulcas con Alemania que obviamente siempre termina con Alemania vacunando Francia hay que decirlo ¿no? Eh, como, de, de, viene antes de, de Adolfo desde antes de Adolfo ya los franceses tenían esta serie de conflictos con sus vecinos alemanes, no obstante si bien el contexto histórico es completamente intenta ser completamente realista mimético de la cotidiana más flagrante, es un cuento que si ustedes no buscaron ni media palabra, cosa que espero que no haya pasado y que hayan ido a buscar el conflicto franco-prusiano pero si ustedes no buscaron ni media palabra, no saben de que estoy, cuando digo Prusia piensan que es Hungría qué sé yo, no saben, creen que Alemania siempre existió, no saben nada de historia, el cuento funciona igual ¿vieron? porque el debate moral no tiene que ver con las circunstancias históricas y el conflicto franco-prusiano Obviamente, si ustedes van a buscar el conflicto, le van a entender todos los guiños nacionalistas republicanos a Mopazán, como por ejemplo que les moleste a los otros personajes que hay uno que canta la marselleza, cosa que si no se, no se ponen a indagar qué quiere decir eso, no se entiende. Por lo menos desde ciertos contextos, un contexto sudaca está bastante alejado. Bueno. Y ahí viene esta cuestión que yo decía, hereda esta forma de la literatura pedagógica o de la pedagogía literaria que tiene que ver no con enseñar lectoescritura, sino con que por eso... Por eso yo decía que todas estas disquisiciones costumbristas, realistas, ta, 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 son disquisiciones de la crítica, hechas muchas veces desde fuera, más allá de las pretensiones de los escritores en cada momento histórico, que luego no dan cuenta de estas otras operaciones también analizadas por la crítica, que es que esta supuesta literatura hiperrealista llamada naturalista, tiene como toda la literatura, o como toda la literatura, previa al mundo, de, a este mundo apocalíptico donde nos toca existir, eh, de creación de deseos y gestión de los deseos vía algoritmo, o sea, previo a la gestión algorítmica de los deseos, la literatura tiene una función modelizante, siempre. ¿Por qué? Porque la literatura pretende intervenir en el campo social, Pretende tener una intervención, entonces la literatura no copia la realidad, sino que pretende intervenir el mundo social, y en esa intervención literaria del mundo social, mediante el hecho artístico, eh, se modeliza, o se puede modelizar la sociedad y se la puede modificar o por lo menos eso cree la gente que escribe, no yo personalmente no creo en eso, pero es una pretensión, es la pretensión modelizadora de la literatura justamente por eso el debate moral del cuento tarda en llegar y de hecho el cuento funciona, cosa que no se puede decir todos los cuentos, ahora vamos a señalar un ejemplo funciona si no sabemos el contexto franco-prusiano. Y decía que iba a dar un ejemplo para que comprendan qué quiero decir con que la literatura funciona o no funciona. Siempre doy el mismo ejemplo porque es un muy buen cuento, realmente es muy buen cuento, pero que si no sabes el contexto histórico no lo entendés. Yo este es un cuento que siempre se lo mando a leer a gente que no es de Argentina o gente que es de Argentina que tiene menos de 25 años y realmente no entiende lo que está leyendo, que es esa mujer de Rodolfo Walsh. ¿Alguien lo conoce? lo han leído, no lo han leído, sino porque un, es, esto es así, como digo, ¿qué opinan? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esa mujer de Rodolfo Walsh es un cuento que si ustedes no tienen las coordenadas, el trasfondo político-histórico eh, peronista y qué se hizo con el cuerpo de Eva Perón, no se termina de entender del todo. Cosa que a este cuento de Mopassad no le pasa. ¿Qué vas a decir? Alex. Que sí, lo...
1: que estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece un cuento excelente, y siempre lo uso de ejemplo también, eh, porque además sirve para ver cómo se puede estructurar un cuento casi sin narrador, hmm. es muy interesante.
0: Sí, pero ¿qué opinas de esto que yo digo de que el, es un cuento que es difícil o no se termina de comprender sí. del todo, si vos no, no hay ninguna... Este... Obviamente esto es un, un guiño de, de Walsh, no es que Walsh no sabía lo que estaba haciendo, se equivocó. Claro. No obstante, cuando lo lee una persona que no es de Argentina, o que es de Argentina, pero o vive adentro de un tupper, o es muy joven y no se enteró que a Eva todavía no se enteró, esto es algo que te, te vas enterando, viste, el peronismo, te vas enterando el, el peregrinaje que hicieron con ese cuerpo, la momificación, las violaciones a la momia, etcétera, etcétera, todo lo que le pasó a Eva, también te enterás de de Nelly, que era la amante adolescente que muerta evita, el tirano prófugo ingresa a la Quinta de Olivos, que es una chiquita de un colegio, hasta ella lo reconoció, una amantecita que tenía menor de edad, digo porque si vamos a hablar de pedofilia no siempre hablemos del, del libro de Nabokov, un día hablemos del general. Por ejemplo, Ineli. Entonces, como que te vas enterando. Bueno, si vos no te enteraste, todavía llegaste a la parte necrofílica del culto con el cuerpo a Eva y todo lo que le pasó a ese cadáver, vos no entendés un pomo de qué está. O sea, sí, esto que, que dice Alex, entendés las figuras, entendés los tropos, entendés la construcción del cuento, entendés todo. Pero si sí, ¿de qué está hablando este tipo? Estas dos personas que están acá chupando whisky y hablando. ¿De, qué, de quién es esa mujer? Y claro, es Eva Perón. No sabe todo el mundo que va pero la momificaron y que el cadáver estuvo enterrado en Italia bajo otro nombre, que después volvió, que hacían rito con Isabelita y López Rega. En fin, na, la gente no sabe tanto de la historia argentina, lo bien que hace. Eh, entonces, es un cuento, a diferencia de este, que sin su, si no se repone el contexto histórico, no se termina de entender bien qué está diciendo el cuento. En cambio, Bola de Cebo es un cuento que, si no entendemos la, de, la dimensión de la guerra, lo que significó para Francia esa primera derrota contra Alemania, y un largo etcétera, de todas maneras, el debate moral acerca de la hipocresía humana, en fin, ahora lo vamos a ver porque tiene cantidad de ejes, se entiende igual. Luego, las vueltas del destino, hay dos referencias directas, yo se las mandé, una que anticipa la historia francesa, de hecho, y otra que tiene que ver con la historia argentina, de problemas entre regímenes totalitarios, o digámosle así, problemas, regímenes totalitarios, invasiones eh, de, de otros países, aparatos represivos y trabajadoras sexuales una tuvo que ver con... Eh, Francia se vuelve un burdel previo a la invasión alemana durante la Segunda Guerra, Literal, Hitler mete ahí, uh, los burdeles los, los, los mete en Francia, básicamente. No sé si aprovecha lo que ya había, no sé si le parece un, un rasgo exótico, no tengo ni idea, pero lo que dice la historia es que es ahí donde se monta. Por supuesto, de este en este momento histórico todo el mundo conoce algo que se llama la resistencia francesa, que es la resistencia a Hitler el desembarco a Normandía de las tropas aliadas, etcétera, ¿verdad? Lo que la gente no sabe, o a veces tiende a olvidar, es que casi que entró como por su casa, Adolfo. Entonces, durante mucho tiempo hubo un, un grupo social, un grupo humano que más o menos, volitivamente digo más o menos porque a saber cuál era el campo de acción, de bolición de decisión, de, to de elección, de todas esas mujeres que trabajaban en los prostíbulos eh, franceses durante la Segunda Guerra para los oficiales de la SS, Digo, me pregunto si una tendría posibilidad de decir como bola de cebo ¿Por eso no es realista el cuento? Eso no funcionó en 1880, no funcionó en el siglo XX, no funciona en la actualidad, donde una va a estar una trabajadora sexual va a estar diciéndole a un oficial en el caso de mopasant prusiano que acaba de ganar la guerra, o a un oficial del SS, no, yo no tendré sexo con usted porque mis valores republicanos y yo seré trabajadora sexual estigmatizada y denostada por todo este planeta, no obstante, eh, creo en la democracia, la república y amo a mi patria. Y bueno, después de eso un tiro, o sea... No obstante, lo que la gente se olvida, y que este cuento, de algún modo, no diría que lo anticipa, pero pone sobre la mesa un conflicto que luego se suscitó históricamente, que recién, de a poquito, muy poquito, de ratito, se empieza a escuchar ahora, pero de lo que mucha gente no habló durante años, que es el castigo social público, incluso muchas veces que llegó a los linchamientos, a la muerte delante de, de, de la gente, estamos hablando de, no era la década del 50 cuando se gana la segunda guerra, de el pueblo francés hacia las que tuvieron que trabajar como trabajadoras sexuales durante la invasión alemana, que se conoce como las colaboracionistas horizontales, y que tuvo que ver con rapar, vejar, eh, humillar, maltratar, golpear, y en muchos casos violar, y luego asesinar públicamente a las mujeres que trabajaban en los burdeles que eh, Hitler luego eh, dispuso para los oficiales y los soldados alemanes en Francia. Yo no sé si conocían esa historia, si la habían escuchado nombrar, si sabían algo de esa historia, porque Francia se olvida que hizo eso que luego eh, castigó a las así llamadas colaboracionistas, yo la pregunta que siempre me hago es, ¿qué, ¿qué posibilidades de no colaborar puede haber? Más allá de que hasta cierto punto al principio todo el mundo medio que estuvo de acuerdo con esa invasión eh, alemana a Francia, digo a los franceses, y luego hasta qué punto se puede decir no trabajaré como hicieron las, las eh, trabajadoras sexuales de San Julián, que siempre contaba esta historia, Osvaldo Bayer, que se negaron a atender a los oficiales que reprimieron a los trabajadores eh, a los obreros rurales anarquistas que fueron ajusticiados por esos policías, y luego estas trabajadoras sexuales se negaron a, atenderlas, a atenderlos. Por supuesto la historia es diferente, porque no estamos hablando de valores patrióticos, en el caso de las putas de San Julián, sino de negarse ellas a eh, hacer el trabajo para el, el aparato represivo del Estado argentino frente a estas otras historias. Pero me parece que es un contrapunto interesante y que hay que señalar, por eso yo les pasaba ayer las, las dos notas, las dos historias de tanto las trabajadoras sexuales de San Julián como lo que tuvo que ver con eh, estos linchamientos y vejaciones a las mujeres que trabajaron con, durante la invasión alemana a Francia. Y hay un tercer punto con el que se puede conectar llamas eh, contemporáneo y no histórico, que es la película de Lars von Trier, Dogville, que tiene mucha relación con este cuento, porque recordemos, no sé si la vieron a Dogville, después les mando un cineclub, en algún momento la enseñé, recordemos eh, que, que medio que se complota este grupo humano para convencer a Bola de Sebo que realice contra su voluntad el trabajo, tal cual como pasa en la película de Lars von Trier. Bueno, es por esto, este tipo de cosas, como, como señalaba, de creer que una trabajadora sexual como Bola de Sebo luego puede negarse a atender a un oficial prusiano o sea, tiene una capacidad de decir, no, esto yo no lo haré, y salir con vida, o sea, que, que no te maten los otros y que no te mate el, el, el pruso ese que está ahí, o sea, un disparate como, nada, no, no, no se lo creyó ni pasante mientras lo estaba escribiendo eso como hasta qué punto una podría tener esa capacidad de decisión, que yo me niego a pensar que sencillamente me parece que es una simplificación decir cuento realista, cuento naturalista, cuando en realidad es todo. Eh, una escenificación con obviamente una construcción, una pretensión de realismo y de verosimilitud que no se le ocurre al cuento actual, ¿no? de que las cosas son así en 1880 en este mundo, como quien estuviera sacando una fotocopia de la realidad, y que pienso que tiene que ver más que ver con la literatura como uno de, las, uno de los medios privilegiados para ya sea aprender con la H intermedia, o sea, conocer, apropiarse de esto que se podría definir, no que yo crea en esto, pero la naturaleza humana, el espíritu humano, e intervenir en la realidad, que es lo que le interesa a Mopasante y lo que a mí me interesa que hagamos hoy con este cuento. Más que ver las escuelas naturalistas Realistas Y toda esa cuestión O sea, el debate El debate acerca de eh, De si esto es factible o no es factible De si bola de cebo es víctima o no es víctima de la situación, si en realidad tiene un exceso de bondad que luego es desgraciadamente pagado por con quien le toca coexistir en el espacio público, y obviamente una cierta moralina por parte de Maupassant, que en 1880 debe haber pasado más desapercibido de lo que hoy pasa, o de lo que hoy podría pasar, digo más desapercibido porque esto en 1880 tiene que haber sido un cuento completamente incendiario por donde lo miremos, una puta de protagonista que se niega a hacer su trabajo, básicamente, o sea que se va a la huelga de su propio trabajo, que a su vez tiene ideas republicanas propias y que lleva a la práctica, o sea, un disparate para el periodo, o sea, completamente literatura a la censura, si bien lo consagró, o sea, literatura por la cual luego te persiguen, básicamente. Si bien eso es cierto, en 1880 este cuento tiene unas características que hoy ya no las tienen por el paso del tiempo, lo cierto es que, se habrán dado cuenta, por eso decía, bien maniqueo, las, 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 los buenos son buenos, los malos son malos, los buenos son bondadosos y verdaderos y nunca mienten, y los malos son malos, hipócritas, pérfidos y taimados. Y en el medio no hay nada, están los buenos están los malos. Bueno, sí, los que no se meten, podríamos decir que algún personaje hay que no... no no participe tanto o no se meta. Entonces decía que no deja de salvar la historia de Bola de Cebo dado su etos, es decir, sus características interiores, su, su idiosincrasis o su psicología de personaje. Esto es una de las características, lo ahorita, por la cual este cuento es largo, como bien decías, porque si no, hay, no alcanzás a desarrollar un psicologismo, no hay psicología del personaje, necesita más páginas, si no, no lo podría desarrollar. Entonces vuelvo a esta idea, donde Bola de Cebo todo lo hace por una bondad intrínseca que parece que viene con la gente humilde. No sé. Bueno, que a mí me parece interesante discutir todo este entramado y relacionarlo. Yo siempre señalo esta película, una película clásica de los años 80 con Meryl Streep, eh, que, que siempre la recomiendo. Buenísima la película, que se llama... Ahora me olvidé el nombre... Ay, por favor... La decisión de Sophie. Eh, véanla... Para encontrarse con un ejemplo de... Al principio de la película no es trabajadora sexual... Luego para sobrevivir a un campo de concentración durante el nazismo... En algún momento vende... Vende... Negocia más que vende porque nadie le da dinero... Negocia con, con su cuerpo... Eh, poder sobrevivir, no obstante Sophie tiene que tomar una decisión que en, en absoluto es una, decisión, es una decisión incómoda y que no tiene manera de ser resuelta y ahí nos encontramos con eh, bueno lo digo de otra manera, Este es el motivo por el cual eh, yo no tolero, por ejemplo, la literatura de Martin Cohen, porque es maniquea, y no sé quién le hace creer que las cosas fueron así, pero las cosas no fueron así, más que en su cabecita de creer que los buenos son buenos, los malos son malos, y eh, no estamos hechos todos de la misma materi materia. ¿Por qué lo digo? Porque tiene una novela, eh, qué sé yo, si tienen mucho tiempo y plata para perder comprensela y lean, qué decirles pero no sé, se pueden ir de este mundo sin haberla leído que no va a pasar gran cosa cosa que no pasa, no sé con el satiricón de Petronio si se van de este mundo sin haber leído el satiricón de Petronio se van sin algo, por decirlo de algún modo eh, que se llama Dos veces Junio donde hay una chiquita eh, apropiada, chupada desaparecida en un campo de exterminio argentino que no importa con qué se la esté torturando, está embarazadísima además, no importa con qué se la esté amenazando, ella jamás delata a nadie vamos chiques, el primer hierro caliente con el que le marquen la piel van a ver como ustedes largan todo lo que saben y el resto lo inventan entonces, ¿a quién le quiere hacer creer que a la gente que la secuestraron o peor porque este es el problema, cuando los protagonistas son muy buenos, así que no importa con qué se los esté torturando, jamás entregarán a nadie, el problema es que luego hay gente que sí entregó, justamente porque le metieron una rata en el culo, por ejemplo en Argentina, o le picanearon los genitales, y largó todo lo que tenía y el resto lo inventó. Entonces ahí es donde la intervención en el campo social es señalar como la resistencia francesa, señalar a las malas mujeres, a las que en vez de hacerse matar por los oficiales del SS, dijeron vamos a sobrevivir y por el camino nos llevamos unos mangos, porque el capitalismo, mientras estos soretes se pelean, a ver quién la tiene más larga, el capitalismo continúa. Esta idea es de Rosa Luxemburgo, le valió la muerte por, por, por su propio partido político, se ha dicho de paso, en la guerra anterior, la primera, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, el maniqueísmo no solamente inverosímil, los buenos son buenos, los malos son malos, la gente que es buena no importa, le pueden cortar al hijo en rebanadas delante, y nunca dirá, nunca traicionará, nunca dirá el nombre que sabe, nunca inventará una historia para que dejen torturar al hijo, bueno. El problema no es tanto ese, que es, es la inverosimilitud, nadie hace eso, nunca lo ha hecho, no ha pasado, sino que luego coloca los ejemplos históricos contrarios a eso, los coloca en el lugar de las malas personas que deben ser condenadas, como pasa con estas putas francesas, que bueno... Además, como dice la historia, y hay que hacer una revisión, parece ser que a las putas francesas les fue mejor con los oficiales SS, porque eran más cultos que los franceses de mierda que iban a, a comprar sus servicios sexuales. Cosa que no me sorprende, lo más mínimo, parece que las trataban mejor, pagaban mejor, se bañaban más, olían mejor y hablaban varios idiomas. Así que más, que un, más de una, eh, no sé, tuvo un crash, puede pasar. Parece que eso dice la historia. Bueno, voy a cerrar un poquito el micrófono después de toda esta verborrea para escucharles. A mí sí me sorprendió mucho que
2: el prusiano para mí está puesto como una buena persona porque le pide a bola de cebo en vez de pedirle a todas las mujeres como podría ser. Como que ese personaje está para mí puesto como bueno cuando debería ser puesto como malo. Hay un motivo puede... por
0: el cual le pide a bola de cebo y no a las otras mujeres que tiene que ver con esta construcción del verosímil. ¿Cuáles son los motivos? Hay varios.
2: Los hombres dicen que es porque están casadas y los respetan, digamos.
0: Bien. Pero a mí se me no. hace un verosímil,
2: ¿por qué no Totalmente. podría pedir a
0: todos? Y... Exacto, y porque un ejército invasor es una técnica. La violación es una de las técnicas de guerra de los ejércitos invasores y no es nueva. Era, vino de antes de esta técnica, ¿no? No, no, no es de las contemporáneas. No, pero hay otros motivos. Bola de Cebo es un nombre horrible para un cuento en la actualidad, traducida al castellano es irreproducible directamente, te da otra cosa. No obstante, Bola de Cebo es la más linda del cuento. O sea, el cuento se encarga de señalar que son todas medio feas, medio feas o no te da para agarchártelas a la que es más o menos, será linda para esposa. Pero para sexo no te da sexo y la que da sexo justamente por sus redondeces y sus grasas depositadas en ciertas partes del cuerpo tal cual lo dice Mapasand, ya me veo que me cancelan gordofóbica y estoy explicando el cuento de Guides Mapasand, que es eso es lo que va a pasar. No lo está diciendo yo, por favor, lo dijo Mapasand. cancelenlo a él que está muerto. En fin, por las redondeces y las, eh, por eso se llama la de cebo, porque el, la señora se le, el, de, el tejido adiposo se le depositó en ciertas partes del cuerpo que luego la hacen bella. Recordemos que estamos en el 1880, entonces se ve que la señora quería ser calderona, tetona. Eh, Tener sus muslos, sus piernas, blah, blah, blah. Eh, esa es la, el objeto de deseo, el objeto sexual está señalado por ese cuerpo, no por las otras que son raquíticas, ínfimas, tísicas, que parecen enfermas. Esta es como la hija de una campesina bien criada en el campo, comiendo manteca y la leche sin desgrasar, que, que bueno, que es grandota. No es que es grandota porque es menuda, pero es tetona, es culona, es cuerpona. O sea, eh, no es tonto el prusiano. <risa> digo, a la hora de elegir, bueno, elige a la más linda. Y luego con lo que tiene que ver con una profesión, que esto se pierde de vista, pero que en 1880 no se perdía tanto de vista, que es quién sabe hacer lo que, lo que el señor quiere hacer. Evidentemente no esas señoras casadas, sino esta otra que trabaja de esto, que además tiene, lo digo en francés, ya que estamos con un cuento francés, el physique du Roll. Yo no creo que sea de bueno lo que sí lo muestra como un caballero por eso decía mirá las vueltas de la vida y la ironía que es lo mismo que luego dicen alguna de las supervivientes a este, a este escarnio, linchamiento etcétera perpetrado por los franceses hacia las trabajadoras sexuales francesas es lo que muchas de ellas que sobrevivieron han dicho que en realidad esos soldados que si había que elegir soldados a los que atender y había que elegir porque eso se trabaja, de eso se trabajaba y es otra época, Mayra, viste que ahora levantás una... Ahora levantás... Abrís un perfil y aparece una persona que hace trabajo sexual. Pero esto era el trabajo sexual, es el trabajo sexual de calle, es nuestro paralelo con el trabajo sexual de calle. No con gente de la universidad que se dedica al trabajo sexual. Eh, sino gente que trabaja de eso porque viene de otra clase social, básicamente. Muy bien. Y decía que, que vueltas, las ironías de la vida, a la hora de atender a un cliente eran mejor los clientes franceses, cosa que suele pasar, ¿viste? Como a veces los clientes importados suelen ser mejor que los clientes nacionales. Suele ocurrir. Bueno, las vueltas de la vida, eh, los, los oficiales del SS parece que eh, tenían eh, mejor trato, mejor disposición hacia las trabajadoras sexuales francesas, tal cual este oficial prusiano que, ¿por qué no la viola? es la pregunta, ¿por qué le pide? ¿Por qué no le impone? ¿Por qué no dice? O sea, claro, y la respuesta es, y vuelvo a esto de la realidad, la memis, la mímesis, etc., es que si no, no tiene un escenario para el debate moral, que es lo que le interesa. Y lo que le interesa es el debate moral, el debate acerca de eh, la hipocresía de la gente. De hecho, lo inauguro yo, a ver qué piensan. De hecho, no es ni siquiera lo molesto, lo indignante, no es ni siquiera que esta gente, el, la otra gente, la convenza a bola de cebo, que se acueste con este tipo para que puedan continuar el viaje. Lo indignante es el trato a posteriori de que ella acceda a hacerlo. Porque hasta ahí, más o menos decís, bueno, una estrategia de supervivencia. ¿No? Y, y todo el mundo la tuvieron que convencer, porque si no esta que está subida a no sé qué, a no sé qué idea megalómana, eh, heroica, ya estamos vencidos, a ver, ya nos pusieron de rodillas, nos vamos a quedar para siempre acá, nos van a comer los bichos, si vos no vas a ese cuarto a hacer lo que, de lo que trabajás, ese no es tanto el problema, hasta ahí una dice, bueno... Está bien, se complotaron, se pusieron de acuerdo para manipularla, lavarle la cabeza, convencerla, no obstante lo que quiere esta gente es salir de acá, sobrevivir. Lo que es indignante es que luego ni comparten la comida con ella. Ni siquiera el que se hacía el amigote, el, el republicano que se hacía el amigote, que es el que cree que tiene autoridad moral, por eso juzgue a todos los otros, ni un huevito le comparte del que está comiendo. Nada. No le da ni una cortecita de pan con un huevito duro. Es decir, ese, ese es el aliado que quería, vamos a traducirlo al cotidiano, ese es el aliado que quería sexo gratis, porque después no le comparte, después de que la otra abrió la canasta y tenía de todo, claro, bolas de cebo, por eso también el, el cuerpo que tiene, buen diente la señora, come bien, entonces había llevado unas provisiones que pudo alimentar a 10 personas. Estas 10 personas no le comparten ni las migas. Es más que el complot para persuadirla lo que está en el escenario, sino luego es, le dan la espalda por completo, la tratan como si, fuera, como si estuviera sucia por ser puta y por acostarse con un prusiano, cuando ellos se lo pidieron y cuando todo el mundo sabe, incluyendo, inclu, incluyendo al público lector que si no lo hubiera hecho todavía están ahí parados. <risa> todavía están ahí, en esa hostería, sin poder moverse. Y probablemente hubiera pasado lo que ustedes están... Lo que estaba diciendo Mayra de que, bueno, hubiera empezado a elegir otras mujeres eventualmente, todos. Bueno, ¿qué opina el resto? Les paro el cosa si les da menos impresión que a ustedes cuando yo les pausa.
3: Mm, me hizo acordar mucho a... Um... Hacía mucho no leíamos pasando. Y este no creo haberlo leído antes, había leído el Orla, creo. Y, pero, ah, sí, no habías leído. A...
0: Mirá qué raro.
3: Me parece que no. Había entrado por el, el vampiro, digamos, el, el Orla.
0: Y, no eh... había... y, y, y eh, Madame Fifi, porque suelen venir juntos. De hecho, la edición que pasó Loreto, venían juntos.
3: No, no, no. Creo que Madame Fifi tampoco. Leí, Madame no Fifi sé, vale el, la pena. De, de Alianza.
0: Madame Fifi, vale, vale la pena vale. leerlo. A mí también me gusta. Y también hay, hay una suerte de trabajadora sexual eh, vengativa. Es como pasante. Eh, es muy de la trabajadora sexual que, que moralmente es más elevada que el resto de los ciudadanos franceses que son la corrupción hecha persona. Corruptos bueno, y espiritualmente. Ahí esa
3: ahí en la, lo que te quería decir que me hace acordar que era eh, Justino los infortunios totalmente. de la totalmente
0: totalmente. ¿No?
3: O sea, este personaje que intenta hacer todo lo que está bien, pero una y otra vez es vejada por los políticos, por los aristócratas, por el sacerdote, por la policía... Porque por no hay manera
0: de... De hecho, ese es un tópico, un tópico que lo vamos a encontrar como contenido en muchas formas, porque es el mismo sí. tópico, miren el salto que pego, salto mortal, a ver si caigo, es el mismo tópico de la naranja mecánica. No se, puede claro. ir, no se puede ir contra un mundo social en un mundo social donde todos son una reverenda basura Alex Delarge es como todo el mundo cuando mediante el tratamiento ludovico lo vuelven bueno, que de bueno no lo vuelven nada lo que le genera es una una reacción con, sí, conductismo puro y duro el perro de Pavlov básicamente que cuando quiere hacer lo que siempre ha hecho le se le precipita una descomposición del cuerpo, se descomponga, etcétera lo cagan a palos todos, porque afuera en ese mundo son todos como él era. Bueno, es ese es el mismo tópico que, que se inicia efectivamente, es de Justin donde Bola de SEO es ese tipo de personajes, donde ella, sí. pese a su mácula, no que yo crea, eh, sino que, ya para traer el, lo que veníamos hablando la vez anterior, pese a su mácula, Luego tiene un espíritu, lo mismo pasa en Madame Fifi, tiene un espíritu más elevado que el resto de los ciudadanos que luego no hacen esos, no realizan esas labores oprobiosas.
3: Sí, a diferencia de Justin, porque el, el tópico es, es similar de la virtud castigada por el mundo, pero en, generalmente en Sade esa inocencia es castigada y vengada y son puestos los... Los, eh, la maldad es considerada más sabia de alguna manera no la sí. sucia del el, el artero porque en definitiva la que, triunfa, la que triunfa es Juliet que es la hermana de Justin que es los, las virtudes del vicio
0: la ¿no? corrompida Entonces,
3: exactamente, pero que se sabe desenvolver bien en ese mundo loco sí
0: y también otra diferencia es que eh, esta mácula que tiene bola de cebo, no es que yo crea que la tenga, pero el mundo social, no es que llega ahí, no sabemos cómo llega ahí, ya está acá, ya está ahí, de trabajadora sexual. A diferencia de Justin que con todo lo que le pasa, bueno, eventualmente Justín, date cuenta que no es por este camino de la bondad, es más por el lado, por mi no, tu hermana, del vicio. Por acá no, no, no vas a llegar a ningún lado, pero sí, yo creo que está la, están las mismas. Eh, de hecho, se podría hacer eh, Sade Burgis eh, Mopassant. Me volví loca.
3: Bon. Hermoso. <risa> Con, pero y además, y tenés que meterlo a Kubrick también en el medio, porque la diferencia entre. Kubrick. La y porque la diferencia entre el Alex de Lars de Kubrick y el Alex de, el, sí, el de urgis eh, está en la, la redención la redención por voluntad propia. Digamos, lo, el tema del final entre eh, el en libro y la peli.
0: Sí, en y Kubrick, la edad.
3: El Kubrick y la edad, bueno, sí. sí, sí y la edad sí.
0: que Alex de Lars no. en la novela tiene 13 años, es buenísimo.
3: Claro, sí. Pero bueno, esa cuestión de la redención por motus propio de, del final del libro, es, para mí le baja muchísimo el precio.
0: Tengo entendido, pero no sé, esto lo tendríamos que revisar, tengo entendido que eh, le pidieron el cambio, que fue como el diccionario. El diccionario de Natsat vale, vale. que viene en la edición de Penguin, que no es la primera edición. Es como que en algún momento dijeron, mirá, no 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 vamos a lograr vender este libro.
3: Esto, esto no, de Monche no. y no se entiende un carajo
0: Exacto. Este, no no se entiende nada, vamos a ponerle un diccionario. Me, tengo entendido, pero habría que revisar. En fin, lo acabo de improvisar, lo de la naranja mecánica, así que no sabría... Eh, precisar más, pero me parece que puede estar más o menos estos mismos motivos que estamos hablando. Dale Maray, que me levanta la manito.
2: Otro ejemplo que se me ocurría de este tópico es la película Viridiana de Buñuel. Ah, no, no lo vi. Si la no. Ah, es increíble que fue, que fue de las pocas prohibidas por el Vaticano porque es una monja muy buena, eh, también pura mácula, todo lo bueno. Se
0: no, mácula es mancha, la... guardi, ¿eh?
2: perdón,
0: inmaculada inmaculada, por eso la virgen es inmaculada
2: esta también es una monja ahí rubia, linda, buena hereda mucha plata y se le ocurre ayudar a los pobres metiendo, abriendo su casa a todos los lincheras, toda la gente que, y, y se bueno, los termina, termina culiando a todos no, no, la violan y le destruyen la casa Ay, como todos, el protagonista
0: como el papá de, de, de Alf una vida muy interesante, ese señor termina muy mal yo siempre pienso que ese señor en realidad el problema es que era famoso pero no estaba haciendo nada malo vamos a decir, la gente lo lo, lo escrachó, lo estigmatizó y demás pero es medio como la monja lo que pasa es que le gustaba tomar le gustaba fumar eh, pasta base con los lingeras de la puerta vivía en Los Ángeles, sabe la cantidad de lingeras que debía encontrar por ahí para fumar pasta base y, y que le hicieran la cola no daba muy al programa familia, además, terminó pero bajo 400 capas de denuncia, como tomar droga, y ese tipo de droga y terminar siendo pasivo con gente en situación de calle siempre da mal en Estados Unidos no lo hagan eh, bueno, se ve que vio la peli de, de Buñuel, Mayra el, el, el señor bueno, hay que verla, hay que ver la peli esa de, de Buñuel, sí, es el mismo tópico, totalmente, es esa misma idea de cómo la bondad y la virtud se ve eh, corrompida, no obstante, insisto, lo que es interesante del personaje de Bola de Sebo y del debate de Montpassant, que también lo vamos a encontrar en Madame Fifié, prácticamente el mismo, que Bola de Cebo, a diferencia de, estos, a diferencia de Justín, a diferencia de esta monja que vos traes, Bola de Cebo sí es la puta. Por ende, para las ideas de la época, que en algún punto continúan hasta nuestro mundo social, hay que decirlo, eso la convierte en una paria, una no ciudadana, una persona deleznable, solo por trabajar de lo que trabaja. Y en en este cuento es ella la que tiene el, el mayor valor humano, el mayor a, a, amor a la humanidad, la mayor solidaridad, la, la que es realmente la que no está espiritualmente corrompida por su mundo social como le pasa a los otros. No es una monja o una mujer a la que nunca, es una, que esto es el planteo de esos personajes, ¿por qué se hace tanto si, si de esto trabaja ella? O sea, en otro contexto lo hubiera tenido que atender. ¿Por qué no lo atiende ahora y arranca este coche de una vez? Básicamente. Claro que es lo que otro, los otros se plantean. Pero vuelvo, la indignación, no sé qué les parece a ustedes, la indignación me parece que se produce no tanto cuando todos se ponen de acuerdo para convencerla de que vaya y se coge, se coja al oficial prusiano, sino posteriori. Debería haber vuelto y deberían haberla aplaudido por, por ese sacrificio por la humanidad, pero sigue siendo... Es como ese sacrificio por todo el grupo social no, es, eh, no la eleva dentro del grupo social. Luego no dice nada. Ah, miren, esta chica que compartió la comida, que hace, se sacrifica por todos nosotros. No. Por el contrario, la convierte en una persona desnable, en una cómplice. Por eso daba el contrapunto con esta historia de la resistencia francesa. O sea, si, si me dijeras que eh, Adolfo entró a París y la bombardeó, no la bombardeó la dejó tal cual, con los museos, con todo hermoso, maravilloso, porque le gustaba el arte, estudió el arte, estudió en, en el IUNA, en el UNA, Adolfo, para que vean qué pasa cuando estudian Bellas Artes, pueden terminar como Adolfo, estudió eso, básicamente, entonces dijo, claro, qué lindo París, no vamos a romper acá, no vamos a decir, qué hermoso París, está lleno de arte, no vamos a romper esto, no vamos a tirar, y, y cuesta creerlo, por, por cómo es la narrativa posterior, pero a la gente no le pareció tan mal, ¿no? A ver si lo puedo decir de otra manera. Francia no estaba alineada al principio de la guerra contra Adolfo, como no lo estuvo Argentina, como no lo estuvo España, como no estaba la aristocracia inglesa, que es... Toda filo, hasta el día de la fecha, toda filofascista, son descendientes germanos. A ver, si, si esa gente que puede remontar el linaje de 1500 años para atrás, en algún momento eran todos vikingos comiendo su jabalí. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, como se ve que medio que son familia, como, como en Chile, los políticos, que de repente te das cuenta, son toda familia, se casaron entre ellos, literal. Bueno, entonces. Lo irónico es que luego de, de terminada la guerra y que se cuenta, esta se cuenta esta historia, que es el relato que luego la gente repite de que eh, el, el malo era Hitler, no todos, pregunten, yo siempre digo lo mismo, vayan y pregunten en África quién era Winston Churchill, a ver qué les dicen. Porque para África Churchill no es muy diferente a Adolfo, en términos de lo que le hizo a las colonias, por ejemplo las técnicas, etcétera, etcétera. Digo, no, no había buenos en este cuento. Las guerras se hacen todas contra la clase obrera. Se pone a pelear gente pobre, que no termina de entender muy bien por qué está peleando, que luego muere en la guerra, y la clase obrera queda siempre pauperizada a posteriori. O sea, ¿quiénes ganan? Los empresarios, que luego se juntan en el, esto parece, el relato no se ha modificado, que, que luego se juntan en algún lugar a ponerse de acuerdo con sus negocios y sus empresas, luego de que se ha hambriado y muerto el pueblo o se ha visto asesinado en una guerra entonces, a posteriori con la construcción del relato de buenos y malos, los aliados versus los nazis, como si no hubieran sido todos nazis, de hecho en ese relato que se hace de los aliados, luego se saca a Stalin, porque comunistas no queremos en el bando aliado, y a Stalin a ver si entendemos que esa guerra contra Hitler se gana porque Alemania no pudo no contra Stalin, contra el invierno ruso, que parece que es algo contra lo que nadie puede y que los rusos siempre te tiran esa carta, te traen adentro de Rusia y esperan el invierno. A ver si puedes hacer algo con 40 grados bajo cero, hay que ser ruso, o no sé, de Alaska, para, para poder hacer algo con un frío de esas características. Entonces vuelvo, la ironía es que esa misma gente que no armó una resistencia pensando, va a venir Adolfo, hay que esperarlo, aunque sea con un cóctel Molotov, Luego, determinada la guerra, es la que dijo: ah, putas inmorales, traidoras a la patria, colaboracionistas nazis, cuando no digo que nadie, pero mayormente ahí lo que había era gente que no pudo elegir su destino, como suele pasar. Por ende, eh, ¿qué le iba a decir? No, no, señor invasor nazi, no voy a tener sexo con usted. Que además. Es buen mozo, viene bien vestido y se ha bañado. Parece que se bañan más los alemanes que los franceses, no sabría decirles, pero parece ser... Dicen todos, lo cu cuando buscas información dicen este tipo de cosas. No, no lo haré, porque la patria, la república... Y soy francesa. Un tiro, un campo de concentración, a ver dónde crees que te vas a terminar. Bueno, eso es lo irónico. Que luego esa fue la gente que aprovechó, si quieren mi opinión, aprovechó para lo de siempre la estigmatización y el señalamiento de las malas mujeres, que son las que comercian con el cuerpo o las que utilizan el cuerpo para sobrevivir, como hace todo el mundo, a ver con qué sobrevive el resto de la gente. Y vuelvo al maniqueísmo de la literatura. Si la literatura no es mimética, pues yo creo que no lo es, sino que tiene una... Un obje, uno de sus objetivos es intervenir en la realidad, luego cuando se presentan personajes al punto tal inverosímiles con respecto a, eh, a lo que un cuerpo puede, porque insisto, hay que, a ver si, si después de que te meten una rata por la vagina, como hicieron los milicos en la Argentina, vos no terminás diciendo lo que sabés, lo que no sabés, e inventando el resto. A ver si, al, si se creen que la tortura se hizo para que alguien confiese. Se hizo, por eso se llama terrorismo de Estado. O sea, el propósito no es que la gente diga lo que sabe. El propósito es otra cosa. Generar una subjetividad, cortar los lazos sociales, destruir el entramado de solidaridades, y un largo, 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 etc. Luego, hacerle creer a quien lee, como en dos veces junio, que alguien no va a decir, o inventar, o confesar, como los juicios inquisitoriales literal, como la Inquisición en la Edad Media, que después esas señoras, así denominadas por la Inquisición Bruja, dijeron lo que los inquisi inquisidores querían anotar. Exactamente lo que querían escuchar, para que las dejaran de torturar. Obviamente la tortura no frenó, pero se anotó en un acta, entonces es igual, o muy similar. El, el subproducto de ese maniqueísmo es creer que luego, ante ciertas circunstancias, hay otra posibilidad. Y que hay un, una suerte de sujetos que volitivamente pueden escoger esa otra alternativa. Es decir, se construye una superioridad moral, básicamente. Cuando me parece que Amopassant... Incluso a con su moralina, eh, no es la intención, con bola de cebo, no, no es el primer rasgo característico, sino que la, la, la confronta con todas estas otras personas que parecen, así son eh, denominadas en el cuento, decentes, pero que en realidad son horribles, son lo peor. Son peor que el soldado o el, el, que el oficial eh, pruso, son peor que el enemigo, básicamente. Y a diferencia de bola de cebo, eh, se entregarían al enemigo si eso eh, sirviera para salvarse. Cosa que bola de cebo lo hace para salvar a los otros como sacrificio. Y ahí vuelve Justín, que es sacrificada a bola de cebo, ¿no? Qué maravilla. Eh, qué santa, diría Moria, es una qué santa. Bueno, ¿qué más?
3: Cuando no, voy a, a sí, hablar, <risa> no, eh, no sé si del lado tanto del debate, pero a nivel de la construcción del cuento, me llamó sí. la atención esto: que todos coincidíamos que la primera parte es más difícil, ¿no? La primera es
0: más, más tediosa, espesa, ¿no?
3: Más tediosa, y que justo tiene que ver, y que <coughs> me parece como una especie de relación inversamente proporcional: que la primera parte, que es la del movimiento en la historia, sí. la del carruaje, es la lenta y la de la espera, y el tedio, y el, el, encerra, el encierro, es la rápida, ¿no? Como que es sí. un, un efecto cruzado.
0: Sí, como, como de las velocidades, ¿no? Como el juego de velocidades. Sí, También hay sí. una realidad para producir ese, 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 ese juego de velocidades que, si en la segunda parte hubiera... Primero tiene que hacer esa primera parte tediosa para que esté el escenario, para que entendamos, para que produzca esa indignación. Como esta chica compartió hasta la comida, lo compartió todo con gente que tiene más que ella y que creyó que por el camino, no sé, creyó que yo iba a haber un McDonald's de camino y que se iba a poder comprar una cajita feliz. O sea, a ver, como hay que prepararse un poquito para salir de viaje. Bueno necesita esa, esa, ese escenario para luego hacer el planteo, para producir la indignación, y luego que si no se convierte, se convierte en una novela, si, si, sigue, claro. si esa velocidad está puesta hacia el final, se convierte en una novela, si el debate moral se hubiera colocado hacia el final, que el debate moral está al final, pero es corto, es como está expresado y después es el público lector quien tiene que sacar sus propias conclusiones es si decir, hubiera puesto todo ese debate, es Sade, es Justín claro <risa> básicamente, sí. tendrían que haber debatido y, y los personajes ponerse a debatir y los personajes las hacen corta, al final se toman un vino, un champán, celebran bueno, nos vamos de acá, chao, chao, nos fuimos listo sí. Casi que la, hacen, el, la, 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 la están esperando, casi que se van sin ella por poco.
3: Real, sí. Real. Y el, el, la escena del, del republicano al que tampoco le da cabida a ella. Eso yo, ahora me, me quedó la duda porque no lo, no lo tuve tiempo de releerlo. Eh, ella tiene una primera aproximación del prusiano, que nosotros no vemos, o sea, ella se la, se la lleva a par del prusiano, le dice, aparentemente le dice que no. Se le acerca de noche, la primera noche, el republicano que lo ven por la mirilla, le dice que no. Y después están estos llamados públicos a. Eh, el, el capitán quiere saber si la señorita tanto se va a acercar Exacto. o no. Okay. Exacto. Exacto. Ok, ok. No me queda claro si la, la cronología de los encuentros era ella se niega al republicano primero y después vienen todos los avances del prusiano o hay un primer avance del prusiano, luego el del republicano y después varios del prusiano
0: lo, Nunca lo había visto así, pero lo que me acuerdo yo sí lo releí para hoy es prusiano, republicano prusiano, prusiano okay. si lo querés marcar así como sería okay. así, y eso es lo que a mí no. me hizo acordar perdón que te interrumpa, a Dogville donde a Dogville, y que es un rasgo de Lars von Trier, porque eh, ninfomaníaca también está, de que hasta el que es supuestamente bueno, si tiene la oportunidad, te va a querer coger, hasta el que supuestamente te salvó, te entiende, eh, no te está violando como los otros, hasta ese que es el, la característica del, del republicano. Sobre texto de la república, la libertad, la compañera, nos entendemos. Lo que quiere es sexo gratis, básicamente. Es como cuando a mí me piden que les organicen la bibliografía por mensaje directo en Instagram... No sé, a las trabajadoras sexuales no se les pide sexo gratis, a las profesoras de literatura y filosofía no se les pide que se organice una, ¿qué puedo leer? Yo les digo que lean mis libros, aunque no tengan que ver. Siempre les digo esto, es mi libro. Y sí, la verdad que es que te voy a decir, me estás pidiendo que te... me deberías pagar para que te organice bibliografía. Así que yo los mando a leer un libro que nada que ver mío. Siempre. Ya dejé de pelear y hacer el planteo moral, crecí, maduré, hice terapia. No sé bien en qué orden, y ahora les digo, lete este que tiene todo que ver. Literatura latinoamericana del boom de los 60. Let el Games of crón que tiene todo que ver. ¿O oh, no? Muy bien. Sí, Felipe, Pre pregunta. No,
3: preguntaba, preguntaba porque ese orden en todo caso hubiese marcado si, si ella se negaba antes del prusiano, al republicano. Huh. Era como una cuestión de, yo no estoy trabajando, no lo voy a hacer. Y después la otra es, no lo voy a hacer porque ya le dije que no el prusiano, no me voy a delatar, que ando con uno, con uno sí, con uno no.
0: Eso puede estar. Que no está trabajando, es lógico, está dicho. Claro. No obstante, eh, sí, cuando releas el texto te vas, lo vas a ver... Vas a ver las marcas, de esto que te estoy diciendo, a ella le avergüenza lo que hace no es a ella la que la vergüenza, en fuerza, la vergüenza mo pasant. es Mopassant, es Mopassant el que coloca ahí la vergüenza, y la vergüenza no es solamente porque luego tiene que atender gente que, con la que no querría trabajar, como nos pasa a todas, a ver si se creen, por eso yo siempre digo, hasta los trabajos lindos, como hablar de cuentos, tiene su parte horrible, donde una luego se tiene que fumar prusianos y republicanos todo el tiempo, por esbozar una linda sonrisa, cuando en realidad lo que quisiera es matarles no se puede, hay que pagarle la comida a Eliotita, entonces no se puede, básicamente. Pero a ella le da vergüenza, y no solamente le da vergüenza porque tiene que luego trabajar con gente que no quiere trabajar, sino por lo que hace. Y luego, que esto lo hace muy bien y muy tempranamente, muy pasan hay que decirlo, 1880, no es joda, plantea la idea de que seas trabajadora sexual, no quiere decir que luego, es como, vuelvo a la analogía y salvando las distancias, que son muchas. Eh, que, que yo sepa de literatura, o que parezca que, se, que sé de literatura, no quiere decir que luego soy un delivery, un dispenser de te pido bibliografía y yo te la mando. <risa> no quiere decir eso. Bueno, es lo mismo. Es como me parece que uno de los logros de Mopasa antes es plantear esta idea de que una violación o una coerción a, a, por sexo a una trabajadora sexual es violación. Es violatorio, es abusivo, no importa que sea trabajadora sexual. No es que porque es trabajadora sexual, luego imposible, como el, el capítulo de Despentes, imposible violar a una mujer tan viciosa. Bueno, no. Ahora, a ella, su trabajo... La, la humilla y no termina de estar de, del todo claro a mi modo de ver en el texto si lo que la vergüenza forma parte de, de su trabajo o tiene que ver con vivir en ese mundo social que hace ver a este trabajo como una cuestión indignante poco decente, indecente entonces ella algo, el personaje de bola de cebo algo siente como eh, no solamente que preferiría no hacerlo por sus valores, ideolo su ideología y la política, sino que y porque no está trabajando, sino que, bueno, eh, hay cosas que preferiría no hacerlas y las tiene que hacer, como este cuento de, de el mismo, siempre el mismo cuento estereotipado del trabajo sexual, de que qué terrible hacer esas cosas. Eh, en fin, con eso tiene que, ver. me parece a mí que con eso tiene que ver. Qué pena que no lo revisaste porque eh, me parece que estaría bueno el, el debate para ver si viste las mismas marcas. A mí me parece que está muy marcado. No es que no, no, no es una trabajadora sexual del mundo contemporáneo, eh, bola de cebo. No, no que no hayan sido así. La, yo no le creo a Mopasant sino que pasante escribe desde, un determinado, desde una determinada posición donde este trabajo, pese a esta ironía donde ella es la más decente, ella es la menos corrompida por este mundo, no obstante tiene el trabajo más sucio. Parecería decir eso. Por eso a ella le da vergüenza ese trabajo que tiene. Y por eso también parecería que está todo el tiempo tratando de limpiar la mácula con sus buenas acciones
3: sí. también es interesante el tema de la organización del espacio, del carruaje ¿no?
0: totalmente, y de la cena jerárquica. es un cuento sí. para sacar sí. y sacar y, y, y esto que vos decías de las velocidades de la arquitectura, del espacio cómo está organizado, por supuesto Sí, bueno, por algo es uno de los grandes cuentos, o este es uno de los motivos por los cuales es considerado uno de los grandes cuentos, vuelvo a esto que les decía, el día que Chekhov apareció, a mí me parece un embole, Chehov igual es insoslayable, lo digo ya, si una quiere escribir en su vida un cuento, no leer a Chekhov, es ser bruta, no va a poder, es como no se puede hacer eso. Eh, pero cuando apareció Chekhov fue un estruendo, y lo compararon con Mopassant. La comparación fue, ha nacido un nuevo Mopassant y es ruso. Eh, pero bueno, ¿qué más?
1: A mí me pareció súper interesante que bastante al principio eh, queda, queda muy claro que los, eh, las víctimas de la ocupación mantienen, como dicen la versión que leí yo, su urbanidad francesa, ¿no? Es decir, comparten la mesa, comparten la comida con, con este, los soldados, eh, y todo se hace con cortesía, ¿no? Eh, y después...
0: La polités
1: con francesa. Una, con, claro, pero después, con una que es de ellos y que los ha ayudado a seguir adelante... La cortesía y la urbanidad se van. Nuevamente,
0: <risa> completamente. Al destino trágico de la ironía. Esto se le representó al pueblo francés, se le puso adelante. Yo quisiera ver si todos esos alemanes que invadieron Francia no hubieran sido atendidos, como fueron atendidos por esos burdeles franceses. ¿Qué hubiera pasado en Francia? De rep Eran los SS, a ver si nos entendemos. En una de esas se le chispoteaba el moño a alguno y toda esa producción de dopamina y serotonina, producto de que te atendieron bien en el servicio la trasladabas, toda esa libido la trasladabas a vamos a torturar a la gente de este país, a la cual también torturaron, pero que si tenemos que comparar con lo que hicieron en el propio, o lo que hicieron en Polonia, por ejemplo, fue bastante más leve, no en términos de muerte, sino en términos de poner un campo de exterminio como había en Alemania, por ejemplo, o organizar guetos, entonces fíjate, sí, tal cual, la ironía del destino totalmente. Esa gente, como vos bien decís, Alex, esto es importantísimo lo que está trayendo a Colación Alex, porque ahí está la hipocresía. Y para quien sabe leer, ve la alianza. La alianza es de clase, y es internacional. Entonces esta gente es aliada entre ellas, pese a ser enemiga en una guerra. Y por eso no se tira mierda. Y vuelvo a algo que ya ha salido en este curso y que siempre lo, lo señalamos porque es una novela que a mí me gusta mucho, Siem, nunca me acuerdo el autor, porque el autor tiene un nombre rarísimo japonés, pero Alex se va a acordar, porque es más culta, que es Lo que queda del día, Lo que queda del día, que hicieron una gran película, hablando de novelas que llegan al cine, es buenísima la película, con Emma Thompson, Ishiguro, Ishiguro es, el, el, bueno, Lo que queda del día, Novelón. Sí, sí, es Casu Ishiguro, Siguro. Sí. Muy bien, ahí está. Que tiene también acordar, que tiene un caso. libro de
1: cuentos de, de, de música, son todos relacionados con la música. Ay, es muy lo amo. amo. Lo
0: sí, Kasu, Kasu. Ahora me voy a acordar por Casu, que... porque ahora hay una cantante, casu, entonces me voy a acordar. Bueno, claro, este...
1: maravillosa cantante.
0: Casu, Caso esta novela buenísima, donde los, los eh, nobles ingleses, la nobleza inglesa se sienta a la mesa con los alemanes que luego van a invadir tienen relaciones políticas y tienen esta polités que acá está puesta como francesa como un rasgo francés civilizatorio somos la civilización, que, pero para mí es un rasgo de clase, tiene que ver con la clase social por eso luego digo ellos después se van a entender entre ellos si ustedes creen que, por decir algo, el conflicto Ucrania-Rusia eh, está afectando a los oligarcas ucranianos y rusos, se equivocan. Esto lo paga la gente que, que, que luego queda pauperizada, diezmada, etc. La, insisto con que Rosa Luxemburgo se negó a que Alemania fuera la Primera Guerra Mundial, que proletariado vaya a la Primera Guerra Mundial y terminó asesinada por este tipo de ideas. No había que pelear, bueno, la guerra de Vietnam, todos los afrodescendientes racializados norteamericanos que se negaron, es que van a ir a matar vietnamitas, por, por, ¿para quién? ¿Para el país que los hizo esclavos y que los tiene esclavizados hasta el 2023? Olvídate, anda vos si querés. ¿Querés invadir Vietnam? No sé, yo no voy. Que vaya otro, con nosotros no cuentes. <coughs> Eh, esta idea está, pero muy bien lo que señalas Alex, justamente de que son civilizados con los enemigos invasores, pero con la que le sacó las papas del fuego, compartió la comida, se sacrificó con ellos, no porque sucia, no porque soltera, no porque comercia con servicios sexuales. <coughs> que luego no sabemos cuáles fueron, tal vez le leyó un cuento. No está en el cuento lo que hizo. O sea, digo porque no sabemos qué quería el, el señor Prusio, Prusiano. Quizás querían, vieron que hay gente que, que en realidad tiene ese, ese tipo de fantasías. Lo que quería que alguien le diera la mamadera, no sé. ¿No? Y bueno, de repente. Pero, señora cochina inmoral. Sí. ¿Qué más? Esto se relaciona con lo que dijo Felipe, de cómo está organizado el espacio, de, cómo, de las jerarquías espaciales, quién es quién, eh, en términos de clase social y privilegios, etc. Que nuevamente, tanto al principio como al final del cuento, vuelve a aparecer con quién se sienta cerca de ella, quién está cerca. De esta persona. Como si fuera contagiosa. Muy bien. ¿Qué más?